0: どうもこんばんは、こんにちは。天気、元気、ビルドでおなじみの斉藤達次でございます、えー。今日のベルリンの日曜日の天気はですね、えー、非常に良かったですね、涼しかったです、ね、21度、22度ですね。で、まあ、晴れまでですね、えー、もう心地よい日曜日でした。まあ、今日はね、あの1ミリも出てないんですが、最高の日曜日でございました。はい、それではですね、ビルド、気になる記事いってみたいと思います。思いますえっ、ー、とですね、えー、昨日の土曜日、ドイツではですね全国的に、えー、入学式、えー、だったですね。まあ、ドイツ語でアインシュルムで、まあえー、コロナ以降を初めて普通にですね、えー、入学式が、えー、行われたということですね。まあ、ただあのー入学式の後のですね、えー、パーティーとか、そういうのはなんか、えっ、ー、と、その、控えてくださいということですね。結構、その、ドイツ人とかはですね、えー、その入、卒業式とかいうよりは、その、入学式を、やっぱりすごく、えー、なんていうんですか、お祝いをする、本当それこそ、入学式のおじいちゃん、おばあちゃん来たりとかですね、もう、なんだったら親戚の人とかも来てですね、結構、こう、パーティーをしたりとかですね、いろいろやるみたいなんですが、まあそういうね、ことはちょっと控えめにお願いしますということですね。まあでもね、素敵なね、一日だったと思います。それでは次ですね、次はですね、エネルギー問題ですね。これもうここのとこずっとエネルギー問題なんですが、あのー、まあ、えっと、ロシアからのガスが入ってこなくなる、えー、でもまあ、ちょっとね、少しこう、なんかまあね、どういう風にしていくかみたいな感じですね、今日、ショルツさんもなんか講義したみ、講義というか、なんか演説をしてね、その時にまに、なんかその、えー、ロシアのね、え、エネルギーはね、絶対入れちゃダメっていうね、活動家の方たちが、まあなんかいろいろ、いろいろやってたみたいです。はい、すいません。えっとですね、次はそれですね、まあそのエネルギー問題で、まあそのいわゆる全体、国全体で省エネをしていかなきゃいけないということですね、なんか省エネ対策としてですね、夜の街灯をですね、えー、消すっていうこれ真っ暗になっちゃうんじゃないかって多分、まあ、全部は消さないでとは思うんですけどまあ相当をまあちょっとサポートするというまあ、でもねこれ、えー、まあ、いわゆる犯罪が増えるんじゃないかとか夜ね一人で女性が歩くことが、ね、もうダメになるんじゃないかみたいなことを言ってたら、ですね、まあまあ、そういうふうに、えー、抗議したら、ですね、まあ、警察ドイツ連邦警察はですね、まあ、日中と夜間で、まあ、どっちが多く発生しているかっていうのは統計データが招集されてないって言って、まあ、なんかあの消灯をです,、ね、するみたいな流れになっていますが、ですねこれでも。まあ、夜ね、あの夏はいいんですよ。やっぱりね、結構夜までに明るいですかね。今まだもう8時半ですけど、まだ全然ある明るいんですが、冬はですね、ほんと4時で真っ暗になってしまうんで、これはですね、あのやっぱ見えないと、普通に犯罪もそうですけど、単純に危ないっていうね、えー、話になるのでですね、とこれはね、えー、考えていただきたいなと思います。だからまあ全面、全面的には消すことはしないと思うんですがね、これはね、もうちょっとこう、この辺はですね、えー、身の危険というかですね、えー、怪我とかそういうのにもね、関わってくるんでですね、えー、やめていただきたいと思います。はい。そしてまたエネルギー問題、引き続きですね、これね、IKEA って日本にもね多分あると思うんですけど IKEA でですね、まあ、食堂っていうか、まあ、ちょっとした、えー、なんか食べるえー、ところがあってですねそこで結構お昼ランチなんかできちゃったりするんですけど IKEA はねとうとうあのフライドポテト、まあ、ドイツ語でポメスというんですがそのフライドポテトをですねもうあのメニューから禁止するってことドイツ人ポメスフライドポテト大好きですからねでもこれなぜ外すかというとですねまあなんかあの茹でたねじゃがいもをですね、えー、やっぱりこう切ってあげるっていう行為はですねまあなんか処理するのに2枚を加工するのにですね4倍以上のですね、CO2 を、えー、出すということでですね、えー、ポメスは排除していくというような、えー、感じになるみたいですね。えーもうね、IKEA からポメスがなくなるでも、これ、こういう風に進んでいくとですね、なんか、まあ、ドイツからポメスが、フライドポテトが全くなくなるってことはないですけど、まあ色々、いろいろ少なくなっていくんじゃないかなっていう風に、えー、ちょっと流れ的に、えー、思います。はい。それでは今日のビルドはこんな感じで終わりにしていきたいと思います。え今日はですね、NHK のですね、オンデマンド、今入ってるんですけど、それでですね、えー、結構ね、面白い番組を見ててですね、100分で名著っていう、まあ、えー、多分 NHK でも普通,に普,通され普通に放送されてるやつですよね。まあ、だからオンデマンドで見えるんでしょうで、これのですね、アラビアンナイトって、まあ、アラビアンナイトのね、なんか特集をやっててですね、ま,あ、まだ3回続く、3回なんだけど、まだ僕1回、2回しか見てなくて、これ、僕初めて知ったんですけど、これ、千夜一夜物語って、えっ、ー、とぜえーとね、んとオリジナルって280とかそれぐらいしかないらしいんですよ。ただそれがですね、えっ、ー、と、えー、1704年って書いてますね。えっ、ー、とですね、ガランっていう、えー、と翻訳フランス人のですね翻訳家がいてですねその人がこの千夜一夜の、えー、いわゆるアラビアンナイトを見つけてこれは面白いっつってどんどん訳していったら千夜,千夜一夜なのに200ぐらいしかねえっつってその後ですねどんどん足していったっていうねでねでその後なんか千夜一夜ブームいわゆるアラビアンナイトブームが起きてですねなんかいろんな人たちがバンバン書いてって、で、なんか、なんか200年ぐらいでですね、戦、えー、物語を付<笑>、えーえー、け足したっていうのがね、本当らしいです。で、僕らがよく知っている、なんですか、あのー、えー、とアラジンと魔法のランプとかですねシンドバッドとかねそういうのですあとあの魔法の絨毯なんていうのはねあれはなんか違うみたいなこと違うっていうかその他の人たちが考えた物語なんですねいやこれはねびっくりしましたやっぱりねこのこういうちょっとねあのこういうい番組をですねやっぱりちょっと見るとですねやっぱりこの見聞が広がるっていうかあなるほどねっていうなんかちょっとね別に「アラビアン・ナイト」って特に全然興味もなくたまたま見てたんですがあそういう感じなんだなと思ってやっぱ中世のね中東っていうのはですねやっぱりいろんななんかさまざまな何、ね、ていうんですか民族の人たちが集まってでいろんな物語があってでそれを書いてたっていう、えー、ことでですねいやびっくりしましまたでその当時はですね、やっぱ世界、中国が一つとで、あとその中東で一つ第二の大きい都市っていうので、も,う、まあ、もちろんそこからシルクロードにつながるっていうので、もう本当にいろんなものも入ってきたし、いろんな人が、ああの人種の、ね、方たちがいて、なんかすごい時代だったんだなっていうのをね、ちょっとこの NHK のですね、キャップンで名著っていうところから、えー、勉強させていただきました。これはね、もうぜひともね、皆さんね、時間があったらですね、えー、録画してね、100分でっちゃ多分これ毎週やってんのかななんかいろんなね、えー、著作とか、まあなんかそういうのをですね、取り上げて、なんか簡単に解説してくれるっていうのですごい面白いんですね。あこれあの案件、案件じゃないんでね、えー、回し物でも何でもないんで、まああの、えー、そういう気持ちがあればですね、録画してみていただいたら、えー、面白いんじゃないかなと思います。えー、それではですね、日曜日こんな感じで終わりました。えー、それではですね、えー、今日もありがとうございました。えー、また明日。さようなら。